0: Met zijn misdaadige regeerders, die in Nederland, naar naar het leven stonden, is verslagen.
1: Welkom bij de volgende aflevering van schi de geschiedenispodcast van het gemeentearchief Schiedam. Um, mijn naam is Kees Kremer en vandaag zit ik met gemeentearchivaris Merel Blok in het gemeentearchief zelf... En na vorige keer het onderwerp slavernij in verband met Schiedam met Lauwens besproken te hebben, ga ik nu met Merel Blok dieper in op het specifieke verhaal van Daniel Pichot. Uh, welkom Merel. Zeg ik eigenlijk Pichot of Pichot?
0: Ik zeg altijd Pichot. Oké. Okay, uh, <laughs> ja.
1: Jij doet er onderzoek naar, dus dan zal dat waarschijnlijk wel kloppen. Dus dan zou ik ook wel Pichot uh, okay. zeggen. Um, jij doet dus onderzoek naar uh, Pichot. Hoe zou je hem omschrijven als je hem zou moeten omschrijven?
0: Hmm. Uh, Daniel Pichot was lange tijd een bestuurder in Schiedam. En ik denk dat hij een goed voorbeeld is van um, een persoon in de 18e eeuw in Nederland die internationaler is dan we hem herinneren. Dus als je kijkt naar de geschiedschrijving tot nu toe, hij is bijvoorbeeld ook zijn uh, straat naar hem vernoemd. En dan wordt vooral genoemd dat hij een Franse huggenoot was die in Nederland als vice Admiraal bij de admiraliteit De Maas heeft gewerkt. En uh, in Schiedam veel bestuursfuncties heeft vervuld. Maar daar blijft een beetje onderbelicht dat hij um, eigenlijk geboren is in Suriname. En dat hij uit een hele grote en rijke plantagefamilie komt. Dus mensen die plantage bezaten en slaafgemaakte mensen bezaten. Uh, en dat is een deel van het verhaal dat denk ik eigenlijk pas recent wat meer uh, toegelicht wordt. Dus het is denk ik iemand met veel kanten en ook veel misschien wel uh, soms tegenstrijdige denkbeelden als we er met de blik van nu naar kijken. Daarom een interessant persoon om on te onderzoeken in uh, de context van slavernij in Schiedam.
1: Ja, want hij is het inderdaad dus wel wat voor Schiedam betekent. Uh, wat heeft hij precies eigenlijk voor Schiedam betekend?
0: Uh, ja, hij is lange tijd lid geweest van de Vroedschap. Dat is het stadsbestuur van Schiedam, uh, zoals je het vroeger zou noemen. En hij is ook een tijdje burgemeester geweest, in een best wel roerige tijd in Schiedam. En uit de geschiedschrijving blijkt ook dat hij best populair was met de bevolking van Schiedam. Dus uh, nou ja, de jaren 1780 waren best wel onrustige tijden in de Nederlandse geschiedenis. En dan zijn er op een bepaald moment uh, nou ja, best veel ruzies tussen het bestuur en de bevolking van Schiedam. En dan wordt Daniel Pichot omschreven als iemand die ze er vaak bij halen om mensen gerust te stellen uh, of een beetje te kalmeren. Uh, dus in die zin heeft hij best veel betekend voor Schiedam. Um, en hij heeft ook voor allerlei weldadigheidsinstellingen in het bestuur gezeten en daar ook donaties voor gedaan. Onder andere het weeshuis um, en een paar hoefjes.
1: Ja, want hij had ook, had ik gevonden, een verzet tegen een soort stedelijke familieregering eigenlijk in Schiedam, dat was eigenlijk als je googelt wat je eerst wat je tegenkomt, zo wat. Uh, ja, dat wist ik niet. Dat, uh, dat was het
0: eerst leuk.
1: Kun je ja. daar wat meer misschien ook over vertellen? Of,
0: uh... Ja, dat is denk ik wel een interessant verhaal om mee te beginnen... ...als we het hebben over zijn, zijn rol in Schidam. <tijdans> dus wat je, wat je in die periode ziet is dat je eigenlijk twee grote groepen hebt... ...die hele verschillende denkbeelden hebben over hoe Nederland bestuurd moet worden. Dus je hebt de Orangisten en die staan tegenover de Patriotten. De Orangisten die steunen de stadhouder. Um, en Daniel Pichot was onder andere ook Orangist. En de Patriotten die wilden graag van de stadhouder af... Ik zag hem ook wel een beetje als nou, een zondebok voor hoe het met Nederland ging. Nederland liep economisch op dat moment achter en had een, een uh, oorlog met Engeland op nogal nou ja, uh, schandalige wijze verloren. <laughs> als ik het zo mag zeggen. Uh, en, en hij uh, steunde dus de stadhouder. En de stadhouder had uh, bij de benoeming van stadsbestuur veel invloed omdat hij het recht van recommendatie had. Dus als je kijkt naar de familie Pichot en hoe ze überhaupt in Schiedam terecht zijn gekomen, dan zie je dat een oudere broer van Daniel Pichot, Jan Albert, eigenlijk als eerste in de vroedschap toetreedt en als relatieve vreemdeling. Dus dat betekent, als je kijkt naar het stadsbestuur van Schiedam rond die tijd, werden er voornamelijk mensen die familie van elkaar of vrienden van elkaar waren benoemd. En Jan Albert kwam als buitenstaander uit Suriname binnen. En dan zie je dat dat gebeurt omdat de Oranjes hem steunen. Dus dat betekende dat zij graag wilden dat hij in het stadsbestuur van Schiedam toetrad. En dat recht van recommendatie is uiteindelijk afgeschaft. En daar is toen uh, conflict over geweest. Dat is in 1781 gebeurd. En dan zie je dus dat de patriotten graag willen dat dat wordt afgeschaft. Die willen zelf uitmaken wie ze benoemen. En dat gaat eigenlijk inderdaad, zoals je zegt, over overerving. Dus ze willen graag dat ze hun eigen zoons zonder discussie kunnen aanstellen in het stadsbestuur en zo hun macht eigenlijk kunnen concentreren en dan zijn er drie orangisten, waaronder Daniel Pichot die daar erg op tegen zijn en dat gaat dan denk ik deels om de invloed van de stadhouder maar misschien ook wat principiële over principes over overerving en ik kan me voorstellen dat als je kijkt naar de geschiedenis van de familie Pichot dat dat ook een achtergrond heeft voor hem in zijn overwegingen. Maar
1: ook wel interessant om inderdaad die tegenstrijd te zien, want het zijn orangisten, dus daar zijn ze in zekere zin voor overerving, maar op stadsniveau niet, dus het is eigenlijk een soort
0: Precies, een en de patriotten zijn eigenlijk voor democratie, maar als je ziet hoe dat in Schiedam zich uitspeelt, dan gaat het vooral over democratie voor een bepaalde groepen, vooral nou ja, rijke branders, ja.
1: Dus het is allemaal daar ook niet zo zwart-wit? Nou ja, bij Pichot dus en de geschiedenis ook niet, want hij is dus geboren in Suriname. Ja. Um, hoe is hij eigenlijk naar Schiedam gekomen?
0: Dat is een interessante vraag. Wat we weten is dat er uh, nou ja, eind 17e eeuw twee broers vanuit Nederland, en zij waren Franse Hugenoten, dus zij waren vanwege hun geloofsovertuiging gevlucht uit Frankrijk, naar Suriname vertrekken. En op een bepaald moment uh, dat een van de zoons van die broers, Jan Albert, wordt aangesteld in de vroedschap in Nederland. Dus hij heeft dan, uh, sorry in Schiedam, <laughs> en hij heeft dan waarschijnlijk uh, in Nederland ook onderwijs genoten. Dus het was voor veel van die plantersfamilies in Suriname heel belangrijk dat zowel hun zoons als hun dochters onderwijs genoten. Want uh, dat was een manier om nou, terug te kunnen keren naar Nederland en daar uh, rijkdom en invloed te vergaren. En op een gegeven moment lukte het de oudere broer van Daniel, Pichot, dus om in Schiedam aangesteld te worden. Het is mij nog niet duidelijk waarom Schiedam um, of hoe hem dat is gelukt. Maar ik vermoed, omdat de oudere broer van Daniel dus al in de vroedschap zat, dat hij op die manier uh, in Schiedam terecht is gekomen. En Hij, is natuurlijk ook, hij heeft natuurlijk ook een nationale politieke carrière gehad bij de admiraliteit. Of, misschien kan ik beter zeggen militaire carrière. Uh, en dat deed hij bij de administratie in Maas en die was in Rotterdam. Dus dan is Schiedam misschien ook wel een logische locatie.
1: Uh. Ja, want zijn broer was dus eigenlijk helemaal uh, ook, ook eerder naar Schiedam gegaan. Dus toen zat hij nog in Suriname, zeg maar, qua tijdlijn.
0: Ja, ja dus we weten, we weten niet zo heel veel over de jeugd van Daniel Pichot. Maar als je kijkt naar de gouverneursjournaals die in Suriname werden gehouden, dan kun je... Die zijn tegenwoordig gewoon op naam doorzoekbaar, op, op termen. En dan zie je bijvoorbeeld dat in 1731 uh, Daniel Pichot, en dat is waarschijnlijk de vader van uh, de Daniel Pichot, dus Daniel Pichot senior, en zijn vrouw, dochter en twee zoontjes en drie slaafgemaakten, uh, dat hij naar Amsterdam vertrekt. En dan vermoed ik dus dat hij zijn zoons eigenlijk naar Nederland brengt om daar onderwijs te gaan volgen. En dan is Daniel dus een jaar of tien
1: want we weten dan niet heel veel van zijn jeugd in Suriname. Maar wat weten we wel van zijn periode in Suriname? Uh,
0: nou, we weten dat op het moment dat hij werd geboren, hij is een van de, de, de jongste zoons van Daniel Pichot Senior, dat zijn familie al redelijk veel grond bezit in Suriname. Dus wat er. Uh, op dat moment was Suriname nog niet zo heel lang een kolonie van Nederland. <coughs> en er werd dus steeds meer land eigenlijk. Uh, werd aangevraagd door planters om aan te leggen als plantages. En daarvoor werden dan mensen uit Afrika meegenomen naar Suriname. En die moesten daar dan als slaafgemaakte op de plantages werken. En dus in de tijd dat uh, Daniel Pichot wordt geboren, dan heeft zijn familie al behoorlijk veel land in Suriname. En we denken zelfs dat het misschien wel een tijd lang de familie is geweest met het grootste grondbezit van de hele kolonie. Dus dat zegt wel iets over de invloed een neef van hem, ook Daniel Pichot geheten, uh, die heeft ook in Nederland een opleiding genoten en die is teruggekeerd naar Suriname. En die heeft daar een hele belangrijke rol gespeeld in het bestuur lange tijd. Dus je ziet dat de Pichots uh, nou, tot de Surinaamse planterselite behoren.
1: Ja, want er was ook nog iets met een opstand, een uh, slavenopstand, waar ze betrokken bij waren, uh, als ik het goed gelezen heb.
0: Ja, er zijn eigenlijk, uh, nou, dan kun je het over Suriname hebben, dat, dat, daar gaat het over een opstand binnen het bestuur. En dan zie je ook dat Daniel Pichot junior, waar we het in de context van deze podcast over hebben, hij is betrokken geweest bij het neerslaan van opstand in Bebice. Dat is een, een kolonie eigenlijk naast Suriname. Uh, dus ik weet niet over welke... Ja, over welke die, die tweede interessant... heb ik het
1: nu, maar de, de, ja. de, de eerste is misschien ook interessant, maar laten we eerst de tweede uh, erbij pakken.
0: ja. Dat is denk ik ook een interessante... We hadden het al eerder over de complexiteit van, van Daniel Pichot... of überhaupt dit soort geschiedenissen. En ik denk dat zijn geschiedenis in Babiche... en het contrast met later zijn werkzaamheden om vrede te sluiten met, te sluiten met Marokko... een goed voorbeeld zijn van um, hoe mensen eigenlijk heel tegenstrijdige dingen kunnen doen. Dus Daniel Pichot was al um, een tijdje luitenant ter zee bij de admiraliteit Maze. En um, in 1763 breekt er in een kolonie van Nederland, Bebietje, een hele grote opstand uit. En de context van die opstand is eigenlijk, het grootste deel van de kolonie had veel meer slaafgemaakte inwoners dan plantagebezitters. Dus er was een grote gewoon numerieke overmacht van die mensen. En de behandeling van, van die mensen was erg slecht. Zeker in Bebietje was die berucht slecht. En ook het bestuur was nog niet zo goed ontwikkeld. Dus de kolonie functioneerde nog niet zo goed. En dan zie je dus dat een grote groep slaafgemaakte mensen onder leiding van koffij, zo staat hij in de boeken bekend, uh, nou ja, in opstand komt tegen hun eigenaren, ook plantage-eigenaren bijvoorbeeld vermoord, en eigenlijk eisen dat de Nederlanders vertrekken en dat zij daar mogen blijven. Um, en het duurt best wel lang. Die opstand breekt in februari 1763 uit. En dan duurt het best wel lang voordat er vanuit Nederland respons komt. Um, ik denk ook dat het best wel lang duurde voordat het bestuur in Nederland doorhad Hoe lastig het was voor de, voor de koloniale machthebber om die opstand te onderdrukken. Dat lukte eigenlijk niet. Um, en dan in de zomer van, 19, sorry, in de zomer van 1763... Uh, vertrekker dus een, een aantal schepen vanuit Nederland, waaronder Daniel Pichot dus ook als luitenant. En die is dan ruim een jaar daar actief uh, bezig met nou ja, oorlogvoering tegen de tot gemaakten die in opstand zijn gekomen en aan het vechten zijn voor hun vrijheid. We weten daarvan omdat zijn uh, nou ja, leidinggevende zouden we kunnen zeggen een behoorlijk grote inschattingsfout maakt op een gegeven moment. En dan zie je dus in de scheepsjournaals. Er werd altijd netjes alles bijgehouden. En op het moment dat er iets misgaat. Vragen ze meer getuigen. En daarom hebben we dus ook van Daniel Pichot zelf. Een journaal waarin hij uitlegt uh, hoe een bepaalde expeditie misloopt. En hoe ze eigenlijk totaal overrompeld worden door de opstandelingen.
1: En wat is het interessantste wat je in dat journaal bent tegengekomen?
0: Um, leuke vraag. Ik denk... Uh, wat heel duidelijk wordt uit de journaals als je ze leest, uh, en ook er is een erg goed boek verschenen afgelopen jaar in Nederlands vertaald Marjolein Kars, bloed op de rivier heet dat, en wat eigenlijk heel duidelijk wordt uit de, nou ja, uit de documentatie is dat de Nederlanders lange tijd uh, echt de uh, onderspit delften daar, dus ze waren echt heel bang voor de opstandelingen en uh, het had ook niet veel gescheeld of de opstandelingen hadden de revolutie gewonnen. En er waren dus ook grote angsten in die regio dat het zou overslaan naar andere koloniën. Tegenwoordig kennen we vooral de opstand in Haiti. En die wordt dan ook vaak gezien als een van de eerste slavenopstanden. Maar dit is in een zekere zin uh, een vergeten opstand. Terwijl die bijna ook was geslaagd. Dus dat is wel, uh, dat is denk ik het interessantste om te zien.
1: En weet je waarom die vergeten is, in een zekere zin? Hmm. in Haiti is natuurlijk geslaagd dus misschien heeft dat ermee te maken maar is er,
0: ja ik denk dat zeker
1: is er ook bewust uit de Nederlandse regering zeg maar, geprobeerd om het uh, ja, niet te verspreiden het nieuws
0: dat vind ik een lastige vraag dat weet ik eigenlijk niet ik denk dat deel van de reden van het vergeten is dat Babiche uh, niet heel lang een Nederlandse kolonie is geweest Over, na enige tijd wordt het een Engelse kolonie um, en ik denk ook dat er wel misschien een, een bepaalde vorm van gêne een rol speelde ik denk dat er in Nederland, als in de Nederlandse Republiek, vaak niet zo heel erg veel duidelijk was over de toestand van de kolonie. Dus er waren wel veel berichtgevingen, maar zoals je ziet qua respons ook, het, uh, ik denk dat er een, een mooier beeld werd geschetst van de situatie daar dan daadwerkelijk gaande was.
1: En zijn logboek of dagboek, is die nog in te zien eigenlijk? Want jij hebt hem inderdaad ingezien, maar is die nu bijvoorbeeld in het gemeentearchief in te zien of ergens anders?
0: Uh, die liggen allemaal bij het Nationaal Archief ja. en die zijn ook ingescand. Dus misschien dat we een link bij de podcast <laughs> Ja, dus voor Dus, dus als je die ja.
1: inderdaad wil inzien, dan, uh, ja. nou, dan is het naar Den Haag en dan uh, kan, je, kan je daar het uh, ja. in kijken. Um, Verder, met, uh, ja, je had het net over een andere onrust, zeg maar, dan, maar dan in Suriname. Uh, kan je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, dat gaat echt over de, nou ja, de koloniale politiek in Suriname zelf. <coughs> dus je ziet, uh, ik noemde net al even dat de familie Pichot een tamelijk invloedrijke en hele rijke familie in Suriname was. En daar waren een aantal families van. En die trouwden onderling ook veel. Dus daar was echt een netwerk van van rijke planters, zogezegd. Uh, en tegelijkertijd werd het koloniaal bestuur voornamelijk vanuit Nederland uh, aangemeld. En op een gegeven moment uh, komen die twee werelden met elkaar in conflict, zou je kunnen zeggen. Dus de, de bestuurders vanuit Nederland vinden die planters eigenlijk nogal, je zou kunnen zeggen, ordinair of onderontwikkeld. Uh, en de, de families in Suriname vinden dat de bestuurders vanuit Nederland heel weinig begrip hebben voor de situatie en uh, ook niet in hun belang handelen. En dat komt eigenlijk um, deels door de vraag hoe de kolonie moet worden bestuurd en georganiseerd. En daarbij hebben de planters natuurlijk vooral een eigen interesse. Um, de hele de plantage-economie is gebaseerd op winst maken door gedwongen arbeid. En dat is vooral uit zijn eigen interesse. En tegelijkertijd heeft het Nederlands bestuur uh, grote vragen over de bescherming van de kolonie tegen onder andere Franse inval. Uh, maar er is ook een heel groot probleem met weggelopen slaafgemaakte marons. En die voeren eigenlijk een soort guerilla-oorlog tegen de plantagehouders in een poging om andere slaafgemaakten te bevrijden... Uh, en daar moet dus eigenlijk constant uh, nou ja, tegen worden gevochten. En dan komt er de vraag, wie financiert uh, dat soort kwesties? Dus dan is er een fort. Uh, ik moet even kijken hoe dat heet. Volgens mij Fort Nieuw-Zeeland. En dat moet dan worden aangelegd. En daar wordt ook slavenarbeid voor gebruikt. Maar de planters zijn dan eigenlijk niet bereid om hun slaven... ...slaafgemaakte uh, arbeiders daarvoor uit te lenen. En dan komt er dus echt een groot conflict met een tamelijk nieuwe gouverneur Mauritius. Uh, en dat wordt zelfs zo hevig dat een aantal van de plantage-eigenaren naar Nederland vertrekt... ...om bij de staten-generaal hun klacht te doen tegen de, tegen de gouverneur.
1: Waarom ook Pichot.
0: Uh... Ja, en dan is dus een broer van Pichot... Samuel Paulus die uh, heeft waarschijnlijk tegelijkertijd met Daniel in Leiden gestudeerd... ...maar gaat daarna terug naar Suriname en wordt daar uh, nou, belangrijk plantagehouder... ...en is ook bij de, de Raad van Politie actief. En hij is eigenlijk een van de, de leiders van die opstand tegen de gouverneur. En een goede vriend van hem, precies die keert dan terug naar Nederland... Maar krijgt dan vervolgens geen toestemming om terug te gaan naar Suriname. Uh, en de, nou ja, het conflict loopt uiteindelijk enigszins af met een sisser. Er wordt een compromis bereikt over de financiering van uh, de verdedigingen. Duplessis moet in Nederland blijven. Samuel Paulus is de broer van Pichot. Die wordt eigenlijk in het bestuur een beetje terzijde gezet. Maar ook gouverneur Mauritius moet aftreden. En er komt een andere gouverneur om de rust een beetje de te doen terugkeren
1: en die, du die Duplicis is volgens mij een bekende naam ook in, uh, ja, in Suriname. Goed. Volgens mij die Maria Susana Duplicis wordt een beetje als symbool gezien van de vreedheid eigenlijk. Tenminste, dat ben ik tegengekomen. Absoluut. Ja. En maar je ziet dus ook dat die families heel erg contact met elkaar hebben en eigenlijk heel erg op goede voet met elkaar leven.
0: Zeker, zeker. En er wordt ook veel onderling getrouwd. Um, mensen gaan ook best vaak dood het is, best, het is een zwaar leven daar veel mensen krijgen tropische ziekten, <tiekt> zeker als ze uit Nederland komen um, en Daniel Pichot is ook familie van Susanna die precies dat is inderdaad in de Suïnaamse, vooral in de mondelingen Surinaamse geschiedenis staat zij inderdaad symbool voor vrede slavenhoudster um, er is ook een goed boek over haar verschenen van Hilde van de Sputten
1: ik zal ook een linkje in de ja, beschrijving ja. zetten. En dat is
0: wel interessant, want het is natuurlijk ook wel interessant om te zien dat zij als vrouw um, symbool staat voor de vrede plantagehouders. En zij had ook behoorlijk veel plantages in bezit, omdat zij veel getrouwd is en haar uh, echtgenoten veel overheden Dus door erfen werd zij een van de rijkste en grootste plantagebezitters. En zij was inderdaad, zij staat bekend als heel, heel vreed tegen haar haar personeel uh, en, en de slaafgemaakte mensen op haar plantage. Ja.
1: En, en Daniel Pichot, die gaat dus uiteindelijk naar Schiedam en die uh, krijgt hier een grote rol. Ja. Hebben die families, die hebben dus contacten in Suriname, hebben die in Nederland zeg maar, komen? Want je zei dat die andere duplicies zeg maar, ook in Nederland uh, gebleven is. Mm -hmm. Hebben die hier ook nog een hechte band met elkaar? Uh, is dat eigenlijk een soort clubje?
0: Ja, ja dat is wel een, een sterk netwerk. En um, dat, dat centreert zich ook wel in Zuid-Holland. Onder andere ook in Leiden en Delft, maar ook zeker in Schiedam. Um, en je ziet inderdaad, die families houden heel veel contact met elkaar. Uh, ook bijvoorbeeld omdat plantages die Daniel Pichot junior in, uh, in Schiedam in bezit heeft in Suriname, beheerd worden door zijn broer. En bijvoorbeeld ook de stiefmoeder van, van Daniel Pichot komt op een gegeven moment naar Schiedam. Ik denk vanwege haar oude leeftijd. en Zij stelt hier ook haar testament op en overlijdt hier ook. En die families hebben heel veel contact. Uh, bijvoorbeeld ook de onderwijs van hun kinderen. Dus, dus wanneer plantagehouders hun kinderen naar Nederland stuurden om onderwijs te genieten, dan werden ze meestal nou ja, door een bekende begeleid daarin. Dus Daniel Pichot heeft ook de, de twee zoons van zijn broer Samuel Paulus uh, ondersteund. En zij zijn ook later bijvoorbeeld in het bestuur van Schiedam toegetreden.
1: En hoe werden zij eigenlijk bekeken door de rest van nou ja, eigenlijk de, normaal, ja, de mensen die gewoon in Schiedam uh, geboren zijn. En hier, zit, hmm. uh, ja, hier eigenlijk waren. En dan komen opeens die mensen uit Suriname ja. die in de bestuur ook gelijk gaan zitten. werd daar, daar ook wat over bekend hoe daar uh, naar werd gekeken?
0: Dat is een hele interessante vraag. Ik heb nog niks kunnen vinden over conflicten bijvoorbeeld, maar ik kan me het wel goed voorstellen dat daar wel in elk geval in de tijd uh, dat mensen zich terdege bewust waren van het feit dat Daniel Pichot rijk en invloedrijk was vanwege het geld dat hij in Suriname met slavenarbeid had verdiend. En daar ik werd in die tijd heel anders tegen aangekeken dan dan we nu doen. Maar uh, het feit dat de Oranje's een belangrijke rol hebben gespeeld bij de aanstellen van zijn broer, dat zal ...bij het stadsbestuur dat redelijk patriottisch uh, was ingesteld... ...niet zo heel goed zijn gevallen.
1: Ja. En, uh, nou ja, Pichot is dus inderdaad in Schiedam uh, ook een vrij belangrijk figuur geweest. Er is een uh, straat naar hem vernoemd. Ja. Zijn er nog andere sporen van uh, hem en zijn familie te vinden in Schiedam?
0: Nee, dat is interessant. Uh, er is eigenlijk... Ik zit even te denken, na het overlijden van Daniel Pichot in, in 1803 zijn er weinig nazaten van Pichot die in Schiedam blijven. Dus je ziet dat een neef van hem bijvoorbeeld naar Maastricht vertrekt en daar ook burgemeester wordt. En hij erft bijvoorbeeld van Susanna, natuurlijk precies, heel veel geld. En ook plantages en bouwt daarmee een kasteel dat je nog steeds in Limburg kan zien. Maar in Schiedam zelf is er, ik kan niet zo eentje die iets aanwijzen behalve de huizen waar de familie Pichot heeft gewoond, uh, is er weinig achtergebleven. Want waar hebben ze gewoond? Aan de Lange Haven op een hoek. Dus daar kunnen we ook... Uh, het staat op Schiedam op de kaart, op ja. de website. Wat er wel in Schiedam nog aanwezig is uh, bij het Stedelijk Museum, is bijvoorbeeld een portret van Daniel Pichot en zijn vrouw. En er zijn in 2012 uh, is een collectie van pasteltekeningen van de familie Pichot waar Daniel Pichot en ook zijn neefjes uh, onder andere opstaan. En wat ik zelf heel interessant vind is... Uh, in 2012 werd er een campagne gevoerd om de financiering daarvoor rond te krijgen. En dan zie je dus dat de, de Schiedamse rol van de familie Pichot uitgebreid wordt besproken. En er wordt bijvoorbeeld ook genoemd dat ze Franse Hugenoten zijn. Maar dan is er eigenlijk verder geen vermelding van hun Surinaamse wortels. Uh, en ik vind het zelf interessant dat wij nu minder dan tien jaar later hier zitten en dat de Surinaamse geschiedenis van de familie Pichot eigenlijk centraal staat in de discussie. Ja. Dat zegt denk ik ook iets over de aandacht, de toegenomen aandacht in de maatschappij voor het Nederlands slavernijverleden en ook het koloniaal verleden van Nederland.
1: Ja, want ook het grote deel van hun vermogen komt daar uh, vandaan. Wat exact. voor vermogen hebben ze daar uh, ongeveer uit opgebouwd? Hoe rijk zou je ze nu schatten? <laughs> Misschien een moeilijke vraag, maar...
0: Dat is een lastige vraag. Ik ben nog niet... Er ligt hier in Schiedam uh, qua naturele akten heel veel. En daar worden ook heel veel plantages in vernoemd. Dus we weten dat Daniel Pichot zeker zo'n vier plantages in bezit heeft gehad. Um, maar het is moeilijk om dat precies te schatten. Maar ik denk... Je zou ze tegenwoordig miljonairs kunnen noemen, denk ik, qua, qua bezit.
1: Ja, en een huis op de Lange Haven, zei je... Is ook vrij groot, dan denk ik, neem ik aan? Of is dat, uh, valt dat tegen?
0: Uh, dat valt wel mee. Ja. Maar ja, ik zit even te denken hoe we met de ogen van nu hun, hun vermogen kunnen inschatten. Ze waren in Suriname, was de familie Pichot heel rijk. Uh, maar heel veel van de plantages in Suriname waren eigenlijk niet winstgevend. En dan zie je dat er eind 18e eeuw komt er een systeem van leningen, en hypotheken op... waarbij steeds meer mensen aandelen kopen in die plantages... om maar de aankoop van nieuwe slaafgemaakten te financieren. Er overleden heel veel mensen uh, van de slavenarbeid... van de omstandigheden, ook tijdens de overtocht. Dus er was eigenlijk constant een nieuwe toevoer... van slaafgemaakte mensen nodig om die arbeid te leveren. Um, en de verkoop van suiker bracht dan eigenlijk niet de beoogde of de beloofde hoeveelheid geld op, maar die plantages zelf waren nog best veel waard, ook gewoon qua landeigendom. Um, ja, wat ik dus zei: in, in Schiedam zie je eigenlijk weinig terug van de rijkdom van de Pichot. Dat gaat dan uiteindelijk door overerving. Daniel Pichot had bijvoorbeeld ook geen kinderen met zijn vrouw. Um, is dat eigenlijk van wat ik nu kan inzien voornamelijk in Limburg uh, terechtgekomen bij zijn, zijn verdere familie.
1: En daar is dus nog een kasteel te vinden ja. uh, waar dat vermogen ja. te zien is. Um, ja, je bent nog steeds eigenlijk bezig met het onderzoek, uh, vertelde je net. Nee, het staat dan nu uh, heel even op pauze, maar het gaat straks weer verder. Uh, mm -hmm. Is er nog iets wat je verwacht te vinden of waarvan je denkt, dat moet ik nog echt uit gaan zoeken?
0: Um, ik denk dat het belangrijk is, ook voor de maatschappelijke discussie, dat we een duidelijk beeld krijgen van hoe... Rijk de familie Pichot inderdaad in Suriname was. En ik denk dat het ook belangrijk is om aandacht te geven aan de mensen die in hun bezit waren. Uh, de bronnen zijn natuurlijk erg gefocust op de familie Pichot. Die laten hun sporen achter in de archieven met actes en scheepsjournaals. Uh, maar ik, ik hoop dat we nog iets meer kunnen zeggen over de mensen die op hun plantages leefden. Je hebt in, de, uh, je hebt in Suriname nog steeds mensen met de achternaam Pichotu. En dat zijn nazaten van slaafgemaakte mensen die op de plantages van de familie Pichot hebben gewerkt. Uh, dus dat vind ik zelf heel belangrijk, maar dan krijg je als onderzoeker veel problemen met bronnen, omdat er, ja, die mensen hebben helaas heel weinig kunnen achterlaten in de archieven.
1: Ja. Ja, mocht dat dan wel lukken... of tenminste het vervolgonderzoek... en er komt wat interessants uit... misschien dan uh, nog een nieuwe aflevering... Uh, yeah. van een podcast yeah. of uh, van deze podcast. In ieder geval dank voor het interessante verhaal. Um, ja, en uh, bedankt uh, nu voor het luisteren... naar de podcast geschiedenis En mocht je de algemene aflevering... over slavernij en Schiedam willen luisteren... Uh, met Laurens Priester... die staat ook uh, online in de podcast-app... onder geschiedenis en dan uh, nu hopelijk tot de volgende keer.